0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Radion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business, het programma waarin uh, diverse financieringstrajecten voor het MKB uitgelicht worden. Zoals bijvoorbeeld overnamefinanciering, overname financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. En dit keer gaan we het een klein beetje anders doen. We gaan een beetje over een andere boeg gooien, namelijk we gaan het hebben over de kracht van informal capital. We gaan uh, ja, eigenlijk het blikveld dus eventjes wat verbreden of vanaf een andere kant belichten. En daarover gaan we in gesprek met Edwin Tenkaten, uiteraard directeur franchise van Nederland en hij heeft meegenomen expert Robin Slakhorst um, en adviseur Henry Blokland van Credion Gouda. En we sluiten deze uitzending natuurlijk ook weer af met de meest gestelde vragen, dus laten we snel beginnen met deze heerlijke, verse, nieuwe aflevering van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries. Ja, en Edwin. Ja, hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, heerlijk weer een verse uitzending, want ja, we hebben de zomer net achter de rug en uh, zijn een, een compilatie uh, um, aflevering geweest. Ja. En natuurlijk een terugblik op het event.
2: Ja, we, hebben, we zijn niet uh, stilwezen zitten inderdaad uh, van zomer, dus we hebben een paar leuke uitzendingen gemaakt.
1: Ja, klopt. Hartstikke leuk denk uh, dat uh, ja gewoon het uh, goed is uh, geweest om ook even alle financieringsvormen die er de revue gepasseerd zijn, om die uh, te hebben laten horen. We gaan nu na de zomer weer een nieuw ondernemersland in. Daarin heb je ook een soort wisseling, lijkt mij, van de zomerondernemers... die echt typisch hun grote omzet maken in de zomer... naar de winterondernemers.
2: Mm, er zijn voorbeelden van... Uh, ik ben toevallig in het voorjaar geweest bij een oliebollenbakker. En die gaat na de zomer inderdaad weer los met uh, de productie voor de winter. <laughs> ja. He, dat is echt een seizoenbedrijf. En uh, wat denk je van schaatserfabrikanten? He? Die zijn aan het produceren geweest, maar die gaan zomer ook weer verkopen. Ja. Klopt, ja.
1: En als we kijken even naar de zomerondernemers die hun omzet echt vooral in die zomer uh, moeten halen. Wat, mm. um, wat voor zomer hebben zij gehad?
2: Ja, nou ja, kijk maar naar het weer. Ik, denk dat, ik hoorde vanmorgen iemand zeggen een pauperzomer. Ja. Nou, volgens mij is dat het ook ongeveer wel geweest. Volgens mij krijgen we komende week nog een goede week. Ik denk dat de horeca niet echt heel blij geweest is met de zomer die we hebben gehad. Uh, ze zullen niet gauw klagen, want dat straalt ook af op de klanten. Maar uh, de horeca en de retail denk ik dat die toch wel een, nou, een betere zomer hadden gewenst.
1: Ja. ja, en als je dan als zomerondernemer, om ze maar even zo te chargeren. Mm. Je bent natuurlijk een heel jaar ondernemer, maar goed. Hè, je pieken draaien op verschillende momenten in het jaar. Uh, wat voor een ondernemer? Effect heeft dat dan gedurende zo'n periode na de zomer?
2: Nou ja, goed, zo'n week als volgende week dan gaan veel ondernemers toch proberen nog even terug te halen als het een de terras nog open kunnen ja. Mensen zijn creatief ook door corona hebben ze natuurlijk heel veel alternatieve businessmodellen voor die modellen weten te ontwikkelen uh, met webwinkels, bezorgdiensten, et cetera. Dus ik denk dat dat soort ondernemers gaan kijken van hoe ze de komende periode nog wat extra omzet kunnen genereren en terughalen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat stel dat het wel goed gegaan is. Hè, dat als je een paraplu fabriek hebt gehad, dan heb je misschien beter gescoord. Ja. Uh, maar dat er dus dan ook weer, als je productie geleverd hebt. Dat er nu ook weer een fase van ontwikkeling, herinvestering of vernieuwing of uitbreiding.
2: Ja, de echte, echte ondernemers die ook uh, zeg maar semi-williewortels zijn. Die zijn natuurlijk altijd bezig om te kijken op basis van de ervaring die ze de afgelopen periode gehad hebben. Klantervaringen om verder te ontwikkelen naar, uh, naar nieuwe ideeën voor de komende periode. Ja. Ja, dus dat blijft doorgaan.
1: Maar goed, als we toch even iets specifieker pakken. Deze tijd van het jaar, de herfst staat voor de deur. De, uh, de, we gaan kwartaal drie in. Mm -hmm. Wat betekent dat voor een ondernemer over het algemeen?
2: Uh, ja, weet je, alles is opgedeeld in blokken. Dat dus voelt het vaak ook wel. Dus mensen die gaan toch echt wel, wel plannen en, en, en een prognoses maken. Dus als ze achterlopen, dan gaan ze echt wel onderzoeken samen met het personeel. Dat is vaak wel een, een joint effort om te kijken hoe ze dan in die periode weer uh, uh, of achterstanden kunnen gaan inhalen. Uh, en partijen die goed draaien en in de SOEM te pakken hebben, die gaan echt nog naar het einde van het jaar proberen om die, uh, die lijn vast te houden. Ja. Hè, maar het ontwikkelen van ideeën, Hè, kijk ook maar naar de modebranche, de kledingbranche, die zijn nu ook al bezig met ideeën voor het najaar 2024. Ja. Hè, naar trends, et cetera. Nou, dat begint dan in de bekende uh, mode-oorden. Dat is vaak niet Nederland. En dan waait het over Amsterdam en vervolgens naar uh, de andere plaatsen in Nederland. Hè, dus dat soort dingen uh, spelen zeker nu.
1: Ja, en als je de, de seizoenen inderdaad nog even beetpakt. Dan uh, Q3 is vo volgens mij altijd wel een, een lekker productie, uh, productieperiode. Want je hebt nog tijd voor het einde van, de, van het jaar om allerlei quotums te halen, of quota te mm -hmm. halen. Ja, ja. Uh, of deadlines, of wat dan ook. Hè, het is een beetje een accelereer periode, volgens mij.
2: Ja, hangt af, af van het soort bedrijf wat je hebt. Maar als Q4 inderdaad een, een periode is waarin je echt nog wel uh, kan scoren. Hè, denk ook aan, aan retail die rond Sinterklaas kerst nog dingen wil doen. Dus die zullen nu ook heel druk zijn met de inkoop voor die periode. En niet zozeer productie, maar wel, uh, nou ja, Azië of waar ze het ook vandaan Het liefst natuurlijk Nederland. Hè? Maar de productie ja. en de inkoop te organiseren, uh, dat zijn nu wel de fases om daar, uh, daarop in te spelen. Dat ja. klopt, ja.
1: Nou wij gaan het vandaag even uh, hebben over niet per se de ondernemer, ja ook wel de ondernemer die, uh, die wil groeien mm -hmm. en daar verschillende financieringsvormen voor hebben. We hebben met elkaar besproken, van, nou, het is wel eens leuk om te kijken van wat betekent dit nou eigenlijk voor een investeerder. Ja. Uh, als je aan die financierskant zit, als je aan die andere kant zit en uh, nou, we hebben met verschillende ...bedrijven altijd wel ook de financieringsvormen besproken en hun blikveld. Maar vandaag gaan we het specifiek hebben over de kracht van uh, informal capital. Yes. Uh, waarom is dat dan nu die insteek?
2: Nou, dat is vaak wat een ondergeschoven kindje zou ik eens willen zeggen. Hè? Dus je hebt de banken en de niet-banken. Nou, daar doen we heel veel zaken mee. Uh, maar je hebt ook de informals. Dat zijn ondernemers met diepe zakken of mensen die gewoon hoe dan ook geld hebben... ...en die dat graag in het midden- en kleinbedrijf willen investeren. Dat zijn mensen die ook onder de radar willen blijven. Die niet met name en toename in de krant willen. Maar die wel een hele belangrijke motor vormen voor het, nou ja, het financieren van het MKB.
1: Ja, want waarom zouden ze dat niet willen?
2: Ja, zou je willen weten, zou je willen laten weten dat je geld hebt? Volgens mij roept dat ook volk op je af die je, niet, die je niet zou willen ontmoeten. Dus ik denk dat mensen dat ook gewoon anoniem willen doen.
1: Ja, terwijl je juist als investeringsbedrijf dat wel wil. Want je hebt daarin. Uh, nou ja, de spelers nodig. Ja,
2: nee, maar als jij dus een, een family office bent... of je bent echt een, een, een bedrijf gericht op het investeren in... ja, dan ga je dat promoten. Maar dan sta je als privépersoon ook niet echt in de spotlights. Hè? Dan ben je gewoon een vehikel die dat, uh, dat faciliteert. Maar een privépersoon, peer-to-peer, -peer, dus één op één... Ik denk dat die er niet altijd op zitten wachten om aan te geven van... joh, ik heb diepe zakken, uh, doe bij mij die deur ook maar open zonder sleutel.
1: Nee. En uh, er zijn natuurlijk wel veel mensen die die spaarpot hebben. En, mm -hmm. die, en, en, en waarom het nou interessant is om nou ja, bijvoorbeeld niet in stenen... maar juist in bedrijven en ondernemers ja. ook als vermogend persoon uh, te investeren. Dat is wat we dit uur gaan horen. Zeker. Daarvoor heb je meegenomen Robin Slakhorst en uh, Henry Blokland. Waarom deze twee gasten?
2: Nou, bovenal uh, krijgen we het URA prima mee vol. Maar ze zijn ook al, met name Robin, is, uh, is expert op dit terrein. Als ondernemer, maar ook als uh, informal investor, investor. Dus die kan ons daar zeker in meenemen wat, wat, uh, nou ja, hoe hij daar naar kijkt. En Henry, die maakt regelmatig in zijn praktijk als kredietadviseur gebruik van uh, de diensten van een informal. Ja,
1: nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Het wordt een interessante uitzending.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: We gaan praten met Robin Slakhorst. Hartelijk welkom. Dank je. Jij uh, bent uh, entrepreneur en investor in finance en digital. Dat doe je uh, voor Simbit en Seed, SeedBlink.
3: Ja, ik heb uh, ooit, uh, nou, vanuit de studie eigenlijk als ondernemer, wilden wij heel veel bedrijfjes starten. Maar we hadden geen geld. Dus uh, daar moesten een oplossing voor verzinnen. Toen ja. hebben we hebben ooit een, een van de eerste crowdfunding-platformen opgezet. Dat is inmiddels. Uh, Bijna 12, 13 jaar geleden.
1: En wat was toen de boodschap?
3: Ja, de boodschap was toen uh, investeer in onze fantastische plannen. Uh, <laughs> en uh, en zoveel, hoe meer, hoe beter. Zeg ja,
1: maar. want dit, dit gaat heel snel mensen. Even ah. terug. <laughs> de plannen waren. Jij kwam van waar? Uh, van wel, wij van,
3: studeerden in, in Rotterdam aan Erasmus. En wij studeerden finance. Ook nog ondernemerschap, entrepreneurship. En oh, ja. uh, wij dachten van ja... Wij zijn, op. wij zijn
1: ondernemers. Wij de
3: ondernemer. We hebben fantastische plannen en jullie uh, kunnen met ons heel rijk worden heel snel. Dat uh, was eigenlijk ons
1: Maar dag. Uh, uh, aanvankelijk wilde je iets met luchtvaarttechniek.
3: Ja, ooit wilde ik uh, ja, astronaut worden. Ja, maar uh, op een gegeven moment ben je moment toch niet wel meer.
1: ondernemer geworden. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, je ziet het aan Elon Musk, kan allemaal. Dus, <laughs> weet, komt het komt komt niet Ooit
3: nog eens samen, maar uh, nee. Maar wat waren ik... jullie plannen? Ja, het, het, we hadden dus een internetplatform toentertijd uh, ontwikkeld. En dat het is nu een crowdfundingplatform. Alleen toen wij daarmee begonnen, bestond dat eigenlijk nog niet. Uh, althans niet als zodanig.
1: 2011 praten we. Ja, dus over. dit was
3: echt 2008 denk ik dat oh, ja. wij uh, nog op de studie zaten. gingen een beetje knutselen. Nou, toen konden we toevallig een van de eerste, zo niet het eerste aandelen crowdfundingplatform... Uh, uh, ter wereld lanceren in 2011. En uh, ja, daar konden dus ondernemers, als, zoals wij zelf, uh, hun, hun, hun ideeën laten zien en pitchen. En daar konden dan... Uh, ja, mensen vanaf hele kleine bedragen op inschrijven. Ja. En ja, zo is eigenlijk ons ondernemersavontuur begonnen. En konden wij ook dus, nou, we hebben in totaal denk ik ongeveer 300 bedrijven via, deze, via dit platform uh, helpen uh, geld ophalen. Ja. En, uh, nou goed, en gaandeweg uh, kon ik zelf ook iets meer naar de investeerderskant uh, verschuiven. Zeg maar. Dus uh, mag ik ook nu zelf in bedrijven investeren? En dan, ja, dan zie je dus opeens waarom investeerders af en toe van die ingewikkelde vragen stellen als jij. Uh, als je ze om geld vraagt. Ja, werkt.
1: precies. Jij, jij komt dus wel betreft echt uit het veld. Um, want, en, en, en wat is jouw link met Credion?
3: Nou, we hebben nou, toen we tijd, toen we dat platform hadden. Credion uh, ja, is altijd druk natuurlijk met het combineren van verschillende financieringsstructuren, uh, mogelijkheden. Ja, en crowdfunding en ook onze, onze, onze vorm van crowdfunding was een onderdeel van het pakket, zeg maar. Ja. Dus we hebben veel met Credion altijd gewerkt. om te kijken, ja, kunnen we die vraagstukken van die ondernemers uh, ook een stukje mee helpen vullen?
1: Nou uh, las ik ergens bij, jou, bij jullie op de site van Seatblink. Want wat, heel even voor mijn beleving. Wat is het verschil tussen Simbit en Seatblink?
3: Nou, Simbit Seed, heb ik ooit opgezet met een uh, aantal, uh, aantal mannen. En dat hebben we recent mogen verkopen aan, aan Seatblink. Dus, uh, uh, ja.
1: En daar ben je dus ook in gestapt?
3: Nee, dus daar, daar, ja, daar zijn we een stukje houder gebleven, maar uh, formeel hebben zij ons gekocht. Okay. Dus uh, het heeft nu een nieuwe eigenaar nu, ja. Precies,
1: en dat heet Seatblink. En Seatblink is een uh, investeringsplatform. Ja. Voor als je wil investeren in. Kleinere bedrijven, maar met In name recht. fintech. Hè?
3: Ja, en dat is dan echt meer, uh, meer, meer de crowdfunding kant. Dus hm. daar kan je echt vanaf kleinere bedragen investeren. Dat is natuurlijk voor een veel grotere groep uh, toereikend. Maar uh, ja, de, de, en, en als je dan kijkt naar informal investing... dat is over het algemeen zijn dat tickets... die ja, vanaf de 100.000 euro pas,
1: pas ja. gaan gelden. Ja, en die kleinere zeg maar. bedragen zijn rond de 5.000.
3: Ja, rond de 2, 3, 4, 5.000 euro. Ja, ja.
1: precies. Um, um, vanaf dag 1 hebben jullie ervoor gezorgd... dat wat jullie doen impact heeft. Hoe merk je dat iets impact heeft?
3: Ja, goed, wat is impact? Hè? Dat is natuurlijk een heel breed uh, vraagstuk. Maar uh, ja, voor ons was dat toen wij startten... wat ik zei, wij waren gewoon heel veel jonge mensen... met een idee. Uh, ja, en hoe breng je een idee tot, tot, tot realisatie? Is, dan is er toch vaak geld nodig. Dus we hebben in die zin... Altijd eigenlijk geredeneerd van ja, hoe kunnen we nou heel veel uh, bedrijven starten en daarmee hopelijk nou ja, de unicorns van morgen natuurlijk ook faciliteren. Uh, ja, dus we hebben in die zin uh, ja, altijd gezorgd dat ondernemers zeg maar aan, van start konden in ons geval. Ja. En waar Credion dan ook natuurlijk ook met heel veel andere soorten financiering probeert om bedrijven gaande te houden. Was voor ons over het algemeen echt de focus op het starten, starten. van het bedrijven. Dus echt ja. heel.
1: En is het dan dat ze het eerste jaar doorkomen of dat er uh, dat ze van start-up naar scale-up gaan? Wa waar zit bij jullie het het nou ja.
3: Ja, dus dat is dat is
1: het impact punt.
3: Ze noemen dat seed pre-seed dus bedrijven die eigenlijk net wel het liefst een product hebben. Uh, en, en, en net het geld nodig hebben om zeg maar, dan echt de markt op te gaan. Ja. Uh, ja, dat, dat hoop je dat je dat perfect kan timen. Maar dat is natuurlijk altijd moeilijker. In dit modelletje staat dat altijd perfect uh, met mooie grenzen en aangeduid. Het... Maar in de, in de realiteit is het best wel moeilijk om te schatten... wanneer iets nou net ja. staat, op het punt staat te groeien. Of dat het misschien toch nog twee jaar aan, 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 aan knutselen nodig heeft... voordat ze daar toe komen. Ja. Ja, en daar zit natuurlijk ook het risico vaak voor investeerders. Want als je dan investeert, ja, om dat moment te timen... Ja, dat is gewoon super moeilijk. En dan zie je dus iemand die bijvoorbeeld... al een informal investor... om dan meteen uh, de sprong te maken... veel ervaring heeft in een bepaalde industrie. Ja, die kan dat vele malen beter inschatten... of dit het juiste moment is... dat je die euro die er nu in, nu in stopt... misschien dadelijk 10 euro waard kan zijn. Uh, uh, ten opzichte van iemand die gewoon daar geen verstand van heeft... en gewoon random wat geld... Ja. Ergens instopt. Zeg maar.
1: maar goed, jij komt uit het veld. Je bent inmiddels een aantal jaar uh, onderweg. Hè? Vanaf 2008, uh, je studie ja, ja, en ja. alles daarna. Uh, ik weet ook dat bij ondernemers en investeerders... en uh, geldverschaffers... dat er ook een soort onderbuikgevoel is. Er, is een soort, er zijn heel veel kriebels binnen het ondernemersvak. <laughs> Op verschillende momenten. Ja. Um, als ik daarin bij jou persoonlijk dan even vraag... jij hebt al die ervaring. Wanneer is dan bij jou dat moment... Uh, ...dat het kriebelt. Wat zijn de kriebelmomenten?
3: Goeie vraag. Nou ja, laten we opzetten zeggen <laughs> dat er ook extreem veel geld wordt verloren natuurlijk op investeren. Dus dat onderbuikgevoel dat is fantastisch, maar heel vaak ook een hele nou, vaak een slechte raadgever. Omdat je dat toch vaak krijgt bij dingen die er heel gaaf uitzien. Of die een ondernemer hebben die je natuurlijk een vlammend verhaal kan houden. Waarvan je denkt van nou, dat, dat als hij dit aan mij kan verkopen, kan hij de rest ook aan de wereld verkopen. En, ja. Nou goed, dat is tot op zekere hoogte misschien ook wel zo. Maar vaak moet je toch kijken, uh, als investeerder moet je daar dan best wel huiverig op zijn. Want de vraag of iets een gaaf bedrijf is of een gaaf product, betekent nog niet dat hij jou een goede deal aanbiedt. Zeg maar. nee. en, en, en dat is eigenlijk waar je als investeerder continu voor moet waken. Van, okay, de, het bedrijf is heel gaaf, maar als ik dat veel te duur nu koop, dan kan ik er nog steeds geen geld mee verdienen. Want de kans dat die nog een keer drie gaat, is heel klein. Ja. Terwijl als het misschien een, een oké okay product is met een heel goed team, wat nog beetje werk nodig heeft kun je misschien heel goedkoop instappen en met wat beetje bijschaven kan je die wel op veel kortere termijn ja, neer vijf Jij krijg. hebt daar
1: een soort internal checklist voor?
3: Ja, wel ja. een stukje ja. En dan kijk je toch. Noem eens twee
1: punten van die internal checklist.
3: Nou ja, ik kijk naar een aantal zaken maar ja. Heel cliché, maar team kijk je natuurlijk altijd naar. Je kijkt hoe groot is de, is de markt? Idealiter als je gaat kijken van waar wordt nou vaak rendement gehaald als, als voor investeerders en dat is best wel moeilijk om dat goed in te schatten, maar er zijn toch is, is in industrieën die in zijn geheel uh, ook hard aan het groeien zijn. En dat is niet altijd zo. Maar dus dat je is kijkt wel een goede raad. Dus en je moet zit kijken. de
1: markt erop te wachten?
3: Ja, en is dan dit team en met dit product, is dit dan het team met dat product die ja. in die groeiende markt een positie gaat weten te verkrijgen? En daar, nou goed, dan kijk je een beetje wie er zijn erbij betrokken. Nou ja, nogmaals, team, maar ook een beetje de, de misschien al de investeerders die er al bij zitten. Ja. Uh, hebben ze het al eerder gedaan? Ja, de track record, uh, ja, hoeveel geld hebben ze nodig om, om daar te komen? Uh, ben ik dan de juiste investeerder voor? Dus er zijn een aantal factoren um, ja, om te bepalen.
1: En nou is nou ben jij ook een, een um, um, master in digital uh, uh, transition. Hè? Dus de digitale transitie binnen bedrijven, uh, waar, waar jij vanuit ook de vintage uh, hoek waarin je zit mee bezig hebt gehouden. Is dan voor dit soort trajecten of dit soort inschattingen. Um, AI een, een, een goede tool?
3: Ja, dat, dat moet nog gaan blijken. Je ziet wel in de investeerderswereld dat, dat AI steeds meer gebruikt gaat worden... om natuurlijk kaf van het koren te scheiden. Zeg maar. Degenen die dat als eerste groet zullen gaan inzetten... zijn denk ik niet de informal investors. Want dat zijn toch vaak ja, de, de ondernemers die wat geld hebben verdiend... en die op basis van eigen netwerk hun deals uh, vinden... Maar als je kijkt naar de grote investeringsfondsen, zeg maar, de, de Venture Capital partij. Ja, die gaan dat wel steeds meer inzetten. Ja. En dat gaat, ja, dat, dat gaat. Ja, ik weet niet precies wat dat gaat doen, maar dat gaat wel een schokgolf geven in menig industrie. Zowel het ja. investeren zelf als in de industrieën waar het uh, verder wordt toegevoegd.
1: Dat wordt nog spannend. Hè? Dat, wordt, vind, zeker dat spannend. wordt nog spannend.
3: Dat was zeker spannend. Ja. <laughs> Daar hebben ja.
1: wij zin in, in dat soort ontwikkelingen. Ja, zeker.
3: Als we <laughs> er niet voor
2: openstaan, dan kunnen we beter gelijk maar ophouden. Nee, dat toch? is ook waar. Ja.
1: Ja. Uh, want we gaan het zo over de informal in, in investors verder hebben, maar ik wil nog heel even bij jou blijven, uh, want in 2023 hebben jullie een succesvolle overgang gedaan naar een uh, trust, als operational model. Voor mijn beleving, wat zijn de voordelen van een Trust. Wat, wat is daar het verschil in ten aanzien van een platform?
3: Ja, dus nou goed. Kijk, als je uh, bij een crowdfunding platform, bij een platform waar in ieder geval mensen met elkaar investeren in één deal, dan heb je een vehikel nodig om mensen te bundelen. Want je hebt als ondernemer heb je natuurlijk geen zin als er twintig mensen investeren, dat je met twintig verschillende individuen continu alles moet afstemmen, moet updaten. Nou, dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Dus dan bundel je eigenlijk die investeerders in een Mm -hmm. En ja, uiteindelijk hebben wij dat nu gestructureerd met Sieplink in ieder geval via een, een, een trust structuur in Oostenrijk. Uh, daar zitten wat voordelen Want aan. Want wat
1: met, is een trust structuur? Ja,
3: noem het een soort stichting, structuur. Ja, ja. Uh, en het voordeel daarvan met name is, anders kijk, je, het is pan-Europees. Dus pan-Europees investeren is een stuk makkelijker geworden recent. En dan wil je niet dat je als Nederlander in een Roemeense... Tussenvehikel zit of in een.
1: En pan-Europees een... pan betekent dat er regels gelden voor alle. Exact. Uh, ja, ja. Zo, dus dat, dat je daarmee ook over de grenzen van Nederland makkelijker kunt ondernemen zonder alle verschillende regels per land.
3: Ja, dus de, uh, het, het, het collecteren van geld buiten de grenzen, ja. het, uh, dat, dat is makkelijker geworden. Nog steeds heel moeilijk, want als je gaat kijken waarom investeren mensen nou eigenlijk. Dan is het toch vaak op basis van referentie, omdat ik Jantje ken of Pietje dit er al bij. Uh, ik ken de ondernemers, mijn buurjongen.
1: Ja, want dat is inderdaad. Wat drijft een informal investor? En een informal investor, even, je gaf het net al aan. Iemand die dus een ondernemer. Nou, dat hoeft niet per se een ondernemer te zijn. Kan ook iemand die misschien uh, een erfenis heeft gekregen. <tus> um, maar wat drijft iemand om informal te ondernemen of te investeren?
3: Nou, ik denk in de algemeenheid beleggen mensen natuurlijk hun geld. En willen ze gewoon kijken of ze het geld aan het werk kunnen zetten. En een, ja, een, een stukje van 5 tot 10 procent van, van het vermogen... wat ze aan het werk willen zetten... steek je doorgaans in ja, wat, vaak wat risicovollere ja. bedrijven... waar het ook mis kan gaan. Dat weet je. Informal vesting is niet, uh, het is niet uh, beleggen op een index tracker of iets. Het is gewoon best wel vaak 0 of 1, hoe vervelend dat ook is. Um, maar dus dat doe je met een klein stukje van je vermogen. En, en, ja, en wat drijft ze uh, um, vaak toch, als je kijkt naar Informal Investors... en wat ze uh, het leuk vinden om ergens bij betrokken te zijn. Ja,
1: dus een nichtje is net een leuk nieuw eigen bedrijf gestart. Ik geloof daar wel in, dus uh, die geef ik een injectie.
3: Ja, dus, nou goed, wat, wat ik net aangaf, natuurlijk iets moet een goede deal zijn, gaaf. Maar ja, wat, wat ik toch nog vaker zie, is inderdaad dat iemand meedoet... omdat er iemand al bij zit die ze goed kennen of die hmm. ze... En, en ze doen het vaak met, met geld wat ze ook kunnen missen. Hè? Dus het is ook de, de, de lol component. Dus het moet ook gewoon een gaaf iets zijn waar ze bij betrokken willen zijn. En niet elke investeerder in formal is natuurlijk uh, gelijk in die zin. De een pakt het professionele aan dan de ander. Maar een hele grote groep die niet honderden miljoenen ergens klaar heeft staan. Die doen het toch vaak omdat ze... Ja. Ja, een, een band hebben met de, met de persoon. Of, uh,
1: of gehoord echt. hebben van: Nou, mijn beste vriend heeft daarin geïnvesteerd. Is nogal exact, lucratief exact. geweest, zo uh, elk jaar uh, met de dividend. En uh, ja. dit moet je ook doen. Als je dan toch dat spaarpotje hebt, ga dan daarmee. Ik kan me voorstellen, als je inderdaad dat geldpotje hebt, um, waar begin je? waar begin je Inderdaad, je kan in dat nichtje of neefje gaan, of, of, of je zoon of wat dan ook, terwijl je misschien nog helemaal niet weet waar, wat daar uitkomt of waar je op moet letten. En dan, wat is dan de, is dan de we beste weg? Welke stappen?
3: Ja, er zijn natuurlijk in die zin altijd meerdere wegen die naar Rome uh, leiden. Uh, nou ja, goed, je zou eens met, met een nou, uh, lokale adviseur eens kunnen praten van... hé, hey, als je een gaaf project hebt wat een beetje voldoet aan, aan, aan criteria 1, 2, 3. Uh, uh, ja, bel me dan eens, zeg maar. Dat is een manier. En dan heb je ook al een stukje sanity check natuurlijk van iemand die enigszins verstand heeft van financiering. Um, nou, optie 1, optie 2 is, nou, dat vind je natuurlijk ook steeds meer, dat mensen toch via die platformen ja. in aanraking komen met, 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 met ondernemers op zoek naar geld. Um, ja, en een, een belangrijk onderdeel denk ik bij informeel investeren, als je wat serieuzer geld aan het werk wil zetten, is ja, doe do ook vooral kijken of je ergens misschien een opleiding kan doen of een cursus. En die heb je hier en daar, uh, zijn die beschikbaar, over over eentje investing. Let ik op? Van, waar, ja, want ja. het is best wel makkelijk om je geld te verliezen. Ja. En, het is uh, makkelijker de, om het
1: te verliezen dan om het uh, te verdienen. Ja, <laughs> dat is
3: zeker waar. En, en, en ja, je ziet het vaak gebeuren. Hè. Ondernemers die hebben hun bedrijf verkocht, die cashen wat. En die gaan als een, als een dolle. Ja. Stoppen ze een tonnetje hier, tonnetje daar, tonnetje dus, tonnetje, tonnetje zo. En dan na twee jaar. Is het verdampt? Nou, ja, is, is, is er soms niet heel veel meer van over. En dan hebben ze toch best wel wat dingen uh, ja, ja. gewoon uh, afgesneden, zeg maar. Als ze, ze daar iets beter over hadden nagedacht en iets meer zich hadden verdiept, hadden ze sommige fouten, denk ik, kunnen voorkomen.
1: Want uh, verhouding risico-rendement: wat is daar in jouw advies?
3: Ja, dat, dat, dat is. <laughs> per deal natuurlijk afhankelijk en ook, ook afhankelijk van hoeveel geld je hebt en, en in welk deel van je portefeuille je zeg maar, investeert. Kijk, je kan natuurlijk als informal investor kan jij meedoen in een vastgoedproject waar het risico wellicht best wel laag is en daar kan je misschien wat meer geld aan het werk zetten. Maar als jij meegaat in een uh, TU Delft startup met een nieuwe technologie, ja, dan, dan zou ik altijd adviseren, ja, kijk, uh, kijk altijd of je dat ook gedeeld kan doen. Dus met, met, met een aantal mensen. Dat je, ja. uh, dat je daarmee wat risico dempt En dat je zegt...
1: En ook met elkaar meer kennis hebt.
3: Meer kennis hebt. Dus dan ben je in ieder geval niet de enige nou ja, idioot zeg maar, die ergens instapt. Want de rest ja. zegt allemaal, ben je gek geworden. En dat je en dat is een les die je in de venture capital wereld is, dat al veel uh, meer praktijk. Is dat je zegt, oké, okay, hier zou ik misschien totaal max 300.000 euro in willen steken in dit bedrijf. Maar doe dan niet 300.000 euro in één keer. Maar zeg, nou oké, okay, we beginnen... Al dan niet in een, met, met van We beginnen eerst met 100.000 euro. En pas als het echt goed gaat. dan gaan doen we de vinden. overige 2 ton erbij. En dan. dat doe je misschien in een aantal gevallen. En dan kan het ook zo zijn dat je zegt. Nou, bij, bij investering 2 en 6 gaan we wel die vervolginvestering doen. En bij die andere. Nemen we ons verlies en zien we wel wat er gebeurt. En ja. wij met kwijt? Nou ja.
1: Dus eigenlijk gewoon wat, wat zoals het vroeger, hè, in de jaren tachtig, dan zeg maar ging. Dat je dan toch naar de bank ging. En dat je je aan dat je zegt wil wat, ik wil wat beleggen. En dat je dus iets bij Shell en een beetje bij KPN en KLM en toch, toch spreiden.
3: Ja, to, uiteindelijk wel. En ze zeggen ook van ja, volgens mij moet je in, in totaal een portfolio van minder dan 40, wordt het al bijna gewoon puur gokken. Dus vanaf een portfolio van ongeveer 40 bedrijven begint het iets meer echt als een beleggingsproduct zeg maar, zich te gedragen. Ja. Uh, maar maar ja, Want het is best wel moeilijk. En dan heb ik het vooral over die jonge bedrijven met een technologie. Dus meer die technologie, die kunnen ook wel keer tien of keer twintig gaan. Uh, ja, ja, daar... En als
1: je de, de, de financieringsvorm, informal uh, capital... als je dat naast alle andere financieringsvormen zet... hoe zie jij de inzet daarvan voor dit moment, maar ook voor de komende tijd?
3: Ja goed, het is extreem uh, conjectuur gedreven ook. En uh, ja dat, dat is op zich ook heel voor de hand liggend. Ja, hoe, meer, hoe meer geld je verdient met het een, hoe makkelijker je kan investeren in het ander. Uh, kijk, de echte angels, de grotere partij, die doen het liefst investeren ook vanuit geld... wat ze gewoon eigenlijk als rendement maken op hun pot geld. Dat geld wat ze daarmee verdienen, ja. kunnen ze natuurlijk, ja, dat hebben ze, toch, hebben ze ook nooit een dag voor hoeven werken. Dus dat kunnen ze best wel makkelijk weer investeren in nieuwe zaken. Ja, als de rendementen op vermogen omlaag gaan, zoals we nu zien... Ja, blijft er, komt er gewoon simpelweg minder geld binnen... om, om in, uh, in nieuwe dingen te steken. Ja, dus als je gaat dus kijken, die
1: terughoudendheid die zal blijven?
3: Ja, dus als je gewoon dan naar de cijfers kijkt... los van de exacte getallen... maar je ziet wel een afnemende trend... in de hoeveelheid uh, informal investing en angel investing... die uh, wordt gedaan. Wat is uh, angel investing? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Een okay. andere term voor okay. informal investing. Uh, en dan zie je dus dat eigenlijk... Ja, na de eerste golf in corona... waar natuurlijk enorm veel geld het, de markt werd ingeschopt. Ge, zeg maar, zie je ja. dat dat nu wel aan het afnemen is. dat dat daardoor ook een, wel een gat ontstaat in de... Uh,
1: ja, want, want inderdaad, financiën. dat was toen ook nodig. Ik bedoel, uh, iedereen stond, uh, althans veel bedrijven stonden stil... hadden die injectie nodig, paniek. Uh, we moeten met z'n allen, allen het land redden, uh, gevoel. Um, wat heeft dat met de hele mindset gedaan voor de, voor de informal investors...
3: Ja, kijk, we komen natuurlijk uit een tijd van gratis geld. En uh, een, een belangrijk deel van, van vermogen zit natuurlijk veel op belegd in vastgoed bijvoorbeeld. En dan ja, vastgoed, gratis geld. Nou, dan kan je veel leverage, kan je relatief goedkoop portefeuilles opbouwen. En daarmee heel veel geld verdienen. En dat dan weer in nieuwe dingen steken, zoals we net ook uh, 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 ja, aan kaarten, zeg maar. Ja, dat, dat wordt nu minder ook met, met belastingregels op vastgoed. Ja, niet dat alles samenhangt va met vastgoed, maar je ziet toch dat daar uh, wat klappen vallen. Dus een deel van de portefeuille staat nu gewoon onder druk. En ja. dat is niet, heeft niks te maken met angel investing of informal investing. In de techbedrijven heeft gewoon met het grootste deel van de portefeuilles. Die hebben nu wat meer ja. uh, moeite om rendement te maken. Ja, dus dan houd, blijft er minder over om in dat hele hoog risicodomein uh, te steken. En dat, daar hebben de denk ik, jonge techbedrijven dus het meest last van. Uh, nou, als je nog steeds een goed vastgoedproject bijvoorbeeld, kan je denk ik nog steeds echt wel de handen voor op elkaar krijgen. Ook bij mensen gewoon met geld als de zekerheden goed zijn, et cetera. Maar ja, dat is toch een iets ander domein dan ja. uh...
1: Stenen blijven wat dat betreft een, uh, een veilig een veilige, uh, investering en rendement. Je noemde het net al, hè, als je wil starten met investeren of als je ja, gewoon je eigen spaarpot hebt wat je wil laten groeien, uh, is het ook verstandig om met een adviseur te gaan praten. Nou, uh, we hebben er een hier in de, in de zaal. <laughs> Henry, we gaan zo verder met jou praten.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Ja, en uh, zo hebben we het vandaag over de kracht van Informal Capital. Uh, met ook adviseur uh, van Credion Gouda en Woerden, Henry Blokland. Welkom.
4: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Uh, ja, dat, uh, dat, dat deel van Nederland, Woerden en, en, en Gouda, daar ben jij actief als... Kredion adviseur. Um, als je jouw rajon zou moeten omschrijven qua ondernemers?
4: Dat is heel divers, um, maar het is vooral ook wel maken industrie, maar ook veel, uh, toch ook veel vastgoed gerelateerd. Bouwbedrijven, uh, projectontwikkeling, um, maar goed, ik heb ook horeca klanten. Dus het is eigenlijk heel, heel gemixt en dat, dat maakt het ook heel leuk.
1: Ja, ja dat, dat, dat snap ik. Je um, zit toch ook wel veel bij het
4: platteland? Zeker, zeker. Ik woon zelf in het, in het prachtige mooie Krimpenwaard. En uh, ja, eigenlijk ja. midden tussen de klanten. Maar, ja. uh, en wat, is... voor
1: een, wat voor een uh, type ondernemer brengt dat met zich mee? Even los van de branches waar ze in zitten.
4: Nou, wij zijn wel meer van uh, niet lullen maar poetsen. Ja. Hè? Dus dat. Dat is een beetje de Rotterdamse mentaliteit. Maar dat zie ik ook wel terug in, in, in woede hoor. Dat, dat scheelt niet heel veel. Um, dus ja, gewoon doe maar, doe maar gewoon en. Uh, en hard werken. En hard werken. Precies. Ja, ja.
1: Ja. Hoe, hoe zou jij deze tijd op dit moment inschatten? We hebben hè, corona gehad, het terugbetalen is begonnen. Uh, nou, weer een slechte zomer achter de rug. Zitten we alweer in een normaal vaarwater? Als jij kijkt naar hoe de bedrijven zich uh, bewegen.
4: Ja, eigenlijk de klanten die ik uh, spreek, zeg maar. En ik, ik heb 32 jaar bij de Rabobank gewerkt. Dus daar heb ik een heel groot netwerk aan overgehouden, zeg maar. En uh, ja, die zijn allemaal goed door die coronacrisis wel heen gekomen. En die hebben ook helemaal geen last van, van uh, problemen met fiscus of wat dan ook. Die dus, hadden goede dus buffers. Die, die hadden goede buffers en die, die groeien gewoon lekker door. Ja. En ik heb hier en daar natuurlijk wel eens een ondernemer die... ...om hulp vraagt uh, bij betalingsregelingen. En die, uh, die kunnen we dan vaak ook helpen.
1: Ja, um, als je kijkt naar een van de voordelen van wat Credion doet... ...is het stapelen. Dus de, de verschillende, de cocktail noem ik het altijd maar... ...verschillende vormen van financiering bij elkaar brengen. Uh, wanneer zet jij informal investing in?
4: Nou, eigenlijk alleen maar als het bij een bank niet lukt... En dat kan ik natuurlijk heel goed wel inschatten. En dan uh, daar heb je natuurlijk een aantal... Uh, dat
1: is toch waar jij begint, bij de bank?
4: Ja, want kijk, als je iets wil financieren, uh, dan is het bij een bank altijd het goedkoopst. Hm. Dat is gewoon een feit. Uh, laagste rente. En, en, maar goed, dan moet je ook goed kijken naar de voorwaarden. Maar ik heb toch de afgelopen jaren ook wel behoorlijk wat gedaan met informals. En dan moet je met name ook kijken bijvoorbeeld naar een startende ondernemer. Een, een jonge dame die, die uit een ondernemersfamilie uh, kwam. maar En een eigen kledingwinkel wilde beginnen. Daar gelijk ook twee panden bij kocht. Nou, dat kun je bij de bank wel vergeten. Dus uh, ja, ik heb die plannen toen eens doorgenomen. En ik kende haar toevallig vanuit haar achtergrond. En, en toen ben ik daar gewoon uh, met naar een informal mee gegaan. Die ik ken vanuit mijn netwerk. En, en nou ja, die, die hebben wel iets met kleding. Dus toen had ik zoiets van nou, dit zou mooi kunnen passen. En dat is, uh, dat is ook gelukt. Ja. En dan krijgt zo'n informel gewoon een hypothecair onderpand op dat vastgoed. Een van die pandjes was al verhuurd. Uh, dus daar zat al een steady uh, inkomstenstroom, uh, kwam daaruit. Ja, en uh, dan is het snel geregeld. Ja, dan is het snel dan geregeld. Dan kun je snel schakelen.
1: Maar je zegt net, de laagste rente krijg je via de bank. Hoe zorg je dan toch dat die rente... Uh, niet te hoog wordt als je met een informal investor aan, mm -hmm. aan het werk gaat of de deal wil maken?
4: Ja, dat stem je natuurlijk van tevoren wel, wel af. Kijk, je hebt ook referenties, hè? bijvoorbeeld partijen, zoals mogelijk. En zo zijn er nog een aantal. Hè? Die koppelen ook natuurlijk uh, mensen één op één aan, aan een, een, iemand die geld zoekt. En, daar kijk ik altijd wel een beetje wat zij aan rentetarieven uh, hanteren. En ja, daar, daar blijf ik dan meestal wel bij in de buurt. Ja, je moet maar goed, dus af en
1: toe ook wel streng zijn naar zo'n informal investor. Die zegt, Ja, leuk, ja. ik wil wel investeren, maar ik wil 10% rente. Nou, nou, zegt, ja. nou,
4: nou, ik heb er laatst nu eentje. Doen. Die zit toevallig volgende week bij de notaris. En dat, dat is een bedrijf. En die stond bijna op omvallen. Maar wel, wel goede weer. Zitten wel weer in de opgaande lijn. Hè? Zeg maar qua business en omzet. En daar ben ik benaderd door zijn accountant. Van hé hey Hendry, heb jij toevallig een informel Ik zeg nou, dat denk ik wel. En um, nou ja, uh, lang verhaal kort. Uh, Want
1: omdat het op het punt van omvallen staat. Dat betekent dat er geen bank meer is die daar nee. heel in ziet. Nee. En dan moet je dus wel kijken van nee. nou, wie, welke informal.
4: Precies. Wel, De huismarkeer die wilde niks doen. Het uh, was in dit geval mijn oud-werkgever. Maar goed, dat doet er even niet toe. Uh, maar de mensen hebben wel een eigen huis met een flinke overwaarde. Dus we hebben gewoon gezegd, joh, we willen jullie helpen. Maar dan moet je gewoon tweede hypotheek op die woning. Ja, dan is eigenlijk die informal uh, redelijk safe qua hmm. onderpand. Uh, um, als het misgaat, ja, dan moeten ze dat huis uit. Maar ja, als die nu omvalt, moet die dat ook. Uh, maar daar heb ik wel een rente van 10% afgesproken. Hmm. Maar ja, dat is dan ook wel weer een beetje in verhouding tot het risico. Ja. Kijk, we verwachten dat het goed gaat, maar ja, risico en rendement. Het risico is best wel flink in, de, in dit geval. Dus dan hebben we gewoon gezegd, nou prima, maar dan, dan betaal je gewoon 10%. Ja. En dat was nou ook prima.
1: En dit was dus volledig in, in formal ves, uh, ja. investing. Um, past, het ook in, past het ook binnen een stapeling, deze vorm van financiering?
4: Nou ja, wat je hier ziet is natuurlijk dat uh, als je dit wil combineren met een bank... Dan heb je een probleem. Want die, die zitten al op die zekerheden. Qua voorwaarden. Ja, en dat gaan ze natuurlijk niet graag delen met een wildvreemde... die er ook nog wat geld in stopt. Dus, eigenlijk alles dus met wat, de
1: bank is het geen lekkere match.
4: Nou ja, dus dat hangt een beetje van de casus af. Maar eigenlijk alle, alle deals die ik tot nu toe heb gedaan met informals... dan nemen we vaak de bank juist uit. Mm
2: -hmm.
4: Omdat ze niks willen doen. En dan heb je meer ruimte natuurlijk qua dekkingsplaatje. Je, je, zekerheden. Om het wel helemaal met die informal in te vullen. de stapelen. Ja dat komt bij mij niet veel voor. Omdat het, je zit dan toch een beetje. In elkaar zwaarwater. Ja, en je
1: hebt te maken met waar de investering voor is. De ene voor werkkapitaal. Voor vastgoed of wat dan ook nodig. Ja. Want waar leent zich dan uh, informal uh, investing of capital. Waar leent zich het het beste voor. Van welk gedeelte van de
4: financiering. Nou nee, wat ik zie is toch wel. Dat ik behoorlijk veel doe. In, vooral vastgoed. Een klein voorbeeldje, een klant. Want dat die, is de grootste zekerheid. Nou ja, voor dan, die dan heb je natuurlijk persoon. stenen, ja. dat is natuurlijk ja. toch de, de beste zekerheid. En als daar een goed huurcontract op zit, een klein voorbeeldje was afgelopen jaar, die beste man die, die, die zat heel zijn leven bij ABN AMRO in dit geval, met zijn bedrijf. Nou, had vastgoed, verhuurde die aan zijn eigen BV. Die BV heeft hij vijf jaar geleden verkocht. Dus dan wordt het al commercieel vastgoed, hè, want hij heeft een pand wat hij. Verhuurd aan, aan, aan de koper van zijn bedrijf. Dat vinden banken al spannend. Nou, en die bank zegt gewoon na vijf jaar. Toen zijn rente afliep. Wij gaan niet verlengen. Hm. Nou, ik vind dat soms onbegrijpelijk. Maar goed, ik kende die beste man uit mijn netwerk. Gewoon een ondernemersborrel. Raakte ik een keer mee aan de praat. Dus die uh, heb ik eens een keer gebeld. en die, uh, Nou, uiteindelijk heb ik dat dus gewoon hergefinancierd. Bij, bij een van mijn informals. Um, dus ja, dan los je de bank af. En we hebben nog wat extra financiering zelfs verstrekt. En met, met wat soepele aflossingsvoorwaarden. Dus ja, die klant ja. Die komt eigenlijk wel met iets meer rente uh, hoger te zitten. Ja, maar qua totale cashflow-out, cashflow of hoe noem je dat, cash-out, uh, lager. Ja. Dus ja. die was erg blij.
1: Je hebt wel een goed netwerk nodig dus. Zeker, zeker.
4: Dat is, dat is heel belangrijk.
1: Hoe doe je dat los van de borrels? Want ik hoor wel hier en daar een borrel voorbij komen. Maar...
4: Precies. Ja, dat is ook <laughs> belangrijk. Uh, nou ja, kijk. Toen ik met Credium begonnen, Dat is inmiddels alweer al vijf jaar geleden. Uh, ruim. Uh, toen ben ik eigenlijk zo'n beetje wel heel veel uh, klanten uh, afgegaan. En ook um, accountants, uh, administratiekantoren, notariskantoren. Gewoon eens even zeggen van joh, hallo, uh, hier ben ik. Uh, nou ja, we kenden elkaar al hè, vanuit mijn rabotijd. En uh, gewoon even uitgelegd wat ik doe. Maar ook wat ik vooral, ook wat ik niet doe. En, uh, en wat doe je niet? Noemen ze het belangrijk? Nou, zaken op het gebied van accountancy en fiscaal. Dat, uh, ik heb er wel een beetje verstand van. En ik kan ook goed balansen lezen en zo. Maar, maar ja, dat, je, je moet natuurlijk oppassen dat je niet te veel petten opzet. En dan, uh, dus ik zeg, joh, ik ben goed in financieren en financieringsconstructies. Maar op het gebied van accountancy en fiscaliteiten. Want dat verandert ook iedere keer van alles. daar moet je niet bij mij zijn. Dan heb ik wel weer in mijn netwerk mensen waar ik naartoe door kan verwijzen. Hè, als ze die zelf niet hebben. Um, dus, dus ja, dan, dan baken je een beetje je terrein af. En uh, ja, op die manier ben ik toen bij dat soort bedrijven en klanten en, en uit mijn netwerk al langs geweest. En ja, daar kwam op een gegeven moment ja, komt daar gewoon business uit. vind jij het
1: op het moment een, een lekker landschap voor informal investors om, uh, om, om, om met hun kapitaal aan de slag te gaan?
4: Ja, zeker. Ik bedoel, als je kijkt wat je op de bank voor je op je centen krijgt, anderhalf procent, uh, mag je blij zijn. Uh, vorig jaar was het nog beroerder, was het een half procent negatief. Dus ja, dat werd, werd niemand blij. En, uh,
1: want, maken ze een, een vergelijk dan met als je nu. Uh, want die 10 procent die jij net afsprak, ja. is natuurlijk een beetje een extreem ja, uh, geval.
4: Nee, maar ik zit, ik zit meestal rond de 7-8 procent rente, zeg maar. Ja. Um, en dan hangt er ook een beetje vanaf. Ik ben nu weer met een traject bezig. Een dat is een fors verschil met de bank. Ja, nou maar die banken, die, die rentes zijn ook wel flink gestegen. Het laatste uh, anderhalf jaar. Bij een bank zit je nu ook zomaar op 5, 5,5, 6 procent. hangt een beetje van, 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 van de cijfers af en, en de dekking en noem maar op. En als je dan bij een informal 7, 7,5 betaalt. Dat, het, het is eigenlijk een beetje naar elkaar toegegroeid. Eigenlijk die, die rentepercentages. Maar bij Informals kun je vaak veel soepelere voorwaarden afspreken.
1: Ja, dit is nog heel erg vanuit de ondernemer natuurlijk ja, uh, bedacht. Precies. Voor de fiets, als je eens op de stoel van die investor gaat zitten. Mm -hmm. uh, hoe, waar, ja, waar moeten zij op letten? Wat is jouw advies... Want die, die rentes zijn dus enigszins naar elkaar toegegroeid. Mm -hmm. Dus je kunt daar ook niet te hoog in gaan zitten. Waar, uh, ja, waarom, is het voor in, waarom is het op dit moment, uh, nou ja, misschien voor luisteraars ook. die willen investeren als, uh, als informal capital investor. Uh, waarom is het nu interessant en waar moet ze op letten?
4: Ja, kijk. Jij
1: mag uh, ook invallen uh, ja, hoor, ja, Robin. Ah, ja, je... ja,
4: kijk. Het is natuurlijk zo dat je, wat ik ook altijd belangrijk vind, als ik een ondernemer heb die geld nodig heeft, en ik denk dan aan een informal, dat ik ook even een kennismaking regel. He, elkaar even in de ogen kijken, want er moet gewoon een klik zijn. En ik, ik maak voor mezelf altijd de afweging van, zou ik hier nou mijn eigen geld in stoppen? Mm. Maar dat deed ik bij de Rabobank ook al. Mm. En als dat antwoord nee is, nou, dan begin ik al helemaal niet aan zo'n klus. Zeg maar. Dan
1: heb jij het toch over het
4: onderbuikgevoel. Dat, ja, maar die is best belangrijk. Uh, en ja, en voor de rest is het inderdaad, hè, je, er moet, die klik moet er zijn. Die ondernemer, die, moet dat, die investeerder moet dat ook leuk vinden om ergens uh, in, in te investeren. Maar ik kijk ook vaak naar het type investeerder. Of die past bij die informel.
1: Ja. Ja, qua is karakter, echt...
4: qua achtergrond. Uh, want dat, dat moet ook gewoon ja. met je. Dus dat is heel erg ook uh,
1: mens-mensenwerk. Bij jullie op het platform is dat wat afstandelijker. Of begrijp ik dat verkeerd? Is dat, blijft dat ook wel? Of, of ontmoeten de investeerders ook uh, de mensen?
3: Nou ja, wat je ziet. en dat, dat is eigenlijk weer dat stukje over dat referentie. Dat je ziet van ja, het is eigenlijk een soort, soort, soort nou, een ui. Zeg maar. Dus de eerste, de eerste schillen zeg maar. Dat zijn toch vaak wel. Dus de eerste euro's die op zo in zo'n investering gaan. Zijn toch wel de mensen die ze goed kennen. Dat zijn de vrienden, familie. Nou, investeerders die misschien dichtbij staan... en de mensen die pas later meedoen... echt via dat platform die helemaal geen link hebben... Dat die, ook, die doen eigenlijk pas mee als er al een
1: basis, een is.
3: basis is gelegd. Dus ja. ze zullen nooit als eerste daar uh, hun duizend euro in stoppen. Maar ze willen wel als duizendste hun 10.000 euro in stoppen.
1: Precies, maar Henry zegt heel duidelijk... van voordat uh, um, informal capital... Die, die manier van investeren is het toch ook wel belangrijk. Dat vingersplitsengevoel, Maar ook dat onderbuikgevoel. Het moet matchen. Je moet er geloof in hebben. Dus dat is ook echt wel een heel duidelijk persoonlijk component. Uh, jij zegt van even los van die friends, family. En uh, waar Edwin het altijd al voels, cool. het al over heeft. <laughs> daar even, we hebben het juist over die mensen die um, daar buiten vallen. Hoe creëren jullie dan dat gevoel? Zijn jullie degene die daartussen zitten? Of hoe maak je die match dan?
3: Ja, die is denk ik per definitie lastig om echt te forceren als derde partij. Dus je moet het. het, het, het dan komt het team dus naar bovendrijven. Of jij een goed team hebt of een goede ja. ondernemer. Kijk, bij ons zijn natuurlijk iets meer... Er moet iemand meer...
1: zeggen, die, zei, die is allemaal leuk. Iemand moet in jou geloven. Zeg ja, maar. En maar dat kunnen
3: wij, wij kunnen dat wel sugarcoaten uiteraard. Dus uh, weet je, even je haartjes goed voor de foto, et cetera. Maar <laughs> uiteindelijk, voordat mensen echt serieus geld gaan stoppen, zeker die eerste. En als je echt puur even het platform wegdenkt. Gewoon mensen die we inderdaad, die, die we gewoon bij elkaar brengen. Ja, als, als die klik met de ondernemer er niet is. Ja. En je gaat meer dan zeg even 100.000 euro ergens instoppen. Ja, dan, dan, maar dat dan, gebeurt dan, dan toch ook? Je... Als
1: je drie ton ergens investeert en zeg ik ik, wil die, ik ik wil dat team wil ik wel eens even ontmoeten. Ja,
3: ja of, het, of je moet een structuur ertussen hebben zitten die echt een fonds is, die al zelf een bepaalde statuur ja. heeft. Dat je zegt, van ja, net als dat je nu in een fonds op de aandelenmarkten denkt, van ja, van Goldman Sachs, daar durf ik wel een ton in te stoppen. Ja, dan, dan moet er zo'n soort mechanisme tussen zitten, maar een platform is dat heel vaak uh, maar beperkt.
1: ja. Um... Voordat we naar de uh, algemene... ...of de meest gestelde vragen gaan... ...nog heel even... ...kan een informel meer dan alleen geld inbrengen, Henry? Kennen? Zeker, zeker, zeker,
4: zeker, zeker. Um, nou, een voorbeeldje waar, wat dus nu speelt... ...dat is uh, vooral dat bedrijf... ...die nu uh, uit een dip komt... Uh, ...daar zegt die informel eigenlijk ook... ...van joh, ik wil eigenlijk... ...naast die pot met geld ook gewoon meedenken... ...en, en, en waar nodig... Uh, die ondernemer helpen met adviezen of met een uh, aantal uh, ja, verbeterde punten. Dus nou ja, de, maar goed, daar ga ik zelf niet tussen zitten. Dat is dan iets tussen hen. Maar dat, uh, dus dat komt voor. Ja. ja,
1: precies. Andere vormen van nee, ja, goed. investeren mogelijk of wat ze kunnen inbrengen?
3: Ja, wat ik zei, natuurlijk de beste informals zijn natuurlijk mensen die in een bepaalde industrie hun streep hebben verdiend. Dus die kunnen hun netwerk natuurlijk openstellen, hun kennis en, 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 ja, en resources in het algemeen. Als ik een, een, een product moet fabriceren en mijn Informal heeft toevallig al een fabriek of een, of een warehouse waar ik dat kan opslaan of kan produceren. Ja, allemaal van dat soort synergieën, zeg maar, die zoek je natuurlijk zoveel mogelijk. Want ja. als ik dan, mijn, dan kan mijn euro die ik er ooit insteek, hopelijk veel sneller 10 euro worden. En daar hoop je
1: natuurlijk op. Ja. Dus assets zijn daarin ook.
2: Uh... Ja, en ik denk wat ik mooi vind in beide verhalen is... Hè, als je het hebt over de peer-to-peer -peer investeringen... dan is het ook zo dat je de blauwe ogen... Hè, wat ik jou ook hoorde zeggen... de blauwe ogen, heel belangrijk. Je moet gevoel hebben, buik, et cetera. Jij zegt, ik wil het team ook meeten. Ik wil het team ontmoeten. Uh, wat, je zegt, wat ook altijd belangrijk is om te kijken naar de cv... Hè, de achtergrond van een ondernemer waar je in investeert. Hè. Iemand kan een heel mooi verhaal houden... maar als die cv totaal niet aansluit bij wat hij vertelt... Dan moet het beginnen te jeuken. En daar gaat een, een adviseur Henry natuurlijk uh, zijn rol pakken.
1: Ja.
0: Die vallen natuurlijk zo door de mand.
1: We gaan heel snel naar de meest gestelde vragen.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Ja, uh, de meest gestelde vragen met Edwin te Katen, vast onderdeel van dit programma. Um, het werken met Informe Investors lijkt dus een beetje op crowdfunding, als we dat een klein beetje zo samenvatten, maar toch net even anders. Um, Edwin?
2: Ja, nou ja, goed, dat werd hier net al genoemd. We platformen, dus crowdfunding. Uh, de Family, Friends en Fools, die je altijd hebt, ook wel de Inner Circle genoemd waar jij aan refereerde, Robin. Hè, die als eerste zeg maar die duizend die euro uh, stort op zo'n verhaal. Uh, maar waar we het hier hebben over is peer-to-peer. -peer. Maar uiteindelijk gaat het om dat iemand bereid is om zijn geld te steken in een ondernemer. Dus je zou al die vormen uh, inderdaad redelijk op elkaar kunnen ja, kunnen. Ja, geld,
1: maar ook dus eventueel je vastgoed beschikbaar stellen. Dan wel uh, kennis. Kenniskunde,
2: uh, netwerk. Netwerk is heel belangrijk. Die, die noem jij op plaats laatst nog even Robin. Hè? Op ja. het moment dat je, daar zit er ook voorliefde, uh, emotie. Er zit er ook uh, lol om het, dat is ook belangrijk, hè? lol om het over te brengen op degene waar je de investering uh, op doet. Uh, ja, dus als belangrijk. je
1: niet, uh, stel je hebt wel, ja, je bent onder, bevlogen ondernemer. Maar je denkt, ik wil toch wel echt meer, uh, ook voor andere ondernemers betekenen. Maar ik heb niet die We hebben het hier wel over finance natuurlijk, maar ik heb hmm. niet die gigantische spaarpot opgebouwd. Maar ik wil wel graag andere ondernemers helpen. Dan is dat ook een manier waarop je waardevol kunt zijn voor anderen. Zeker, zeker. Ja. ja. Um, even kijken. Komt het, uh, komt de markt voor ver, uh, verhuurd vastgoed al wat in beweging?
2: Een heel, ander maar, heel ander uh... onderwerp. Heel ander onderwerp,
1: We hebben in totaal nog twee minuten. Dus...
2: Oh, oké. Okay. <laughs> nou, dat gaat zeker niet lukken. <laughs> nee,
1: neem mee naar de volgende keer.
2: <laughs> ja. Nee, heel kort. Ik heb de afgelopen week weer wat wat bij toiletfinanciers gesproken... die dus inderdaad de financiering doen op uh, verhuurd vastgoed. Uh, steeds lastig. Hè? Dus waar Q4 met name ligt op de herfin herfinancieringsmarkt... Oh, ja. uh, rentes die vrijvallen om te kijken of ze daar een cherrypicking kunnen doen. Dus het blijft een lastige markt nog steeds.
1: Ja. Ja. Ben je nu aan het ondernemen en denk je... ik heb toch echt een financiering nodig... Uh, voor Q3, 4 of begin volgend jaar. Hoe werkt dat traject bij jullie? Wat is de eerste stap?
2: Een 06 nummer van Henry. Nee, <laughs> Zonder gekheid. Wat je doet bij ons is, je komt voor een bak koffie. Die is zeker gratis. Hè? En uh, zien wij er heil in. Wij gaan echt niet een klant uh, valse verwachtingen wekken. Zien we er heil in, dan, uh, dan pakken we het op. Dan gaat Henry met de klant afspraken maken over hoe dit het gaat oppakken. En dan gaan wij door de bomen het bos uh, in kaart brengen.
1: Ja, en een, een financieel uh, adviseur is dus belangrijk. Dat, dat mag duidelijk zijn. Wie mm -hmm. spelen er nog meer een rol?
2: Nou ja, de informal investors spelen een rol. Dus dan heb je het over de financiers, maar ook een accountant. Uh, iemand die bijvoorbeeld voor je in een bepaald gebied een vestigingsplaatsonderzoek doet om de haalbaarheid te toetsen, is een hele belangrijke. De notaris kwam al voorbij uh, en de administrateurs en de en accountants.
1: Ja. Nog ja. even voor uh, Henry, wat is het allerleukste aan een informal investor zijn?
4: Nou, dat je toch zelf kan bepalen waar je je geld in stopt. Um, maar dat kan je altijd. En tegen welke voorwaarden. Ja, maar die informals zijn gewoon onafhankelijk. Ja. Die hoeven eigenlijk niks. Uh, dus die stappen ook alleen maar in als ze het ook echt leuk vinden. En, uh, en ook de branches zit, zien zitten. En die, en die ondernemer, dat is eigenlijk het belangrijkst, waar ze in investeren. Precies. Dus uh, ja. Ja, dat maakt het. En voor
1: het leuk. jou, Robin?
3: Ja, werken met de ondernemers. Dat is uh, uiteindelijk zijn dat de mensen die denk ik. Uh, de wereld uh, vooruit helpen. En uh, uh, ja, met geld kan je, kan je dat uh, versnellen en, en verbeteren. En,
1: ja. En, ja, dat... Voelt het soms ook een beetje alsof... ik, ik In jouw geval. Uh, als ik kijk naar jouw platform wat je hebt. Kan ik me zo voorstellen dat het een heel klein beetje monopolie ook is. Kijken welke straat ik al heb. Welke ik kan verkopen. Elke keer langs, langs, langs dat startpunt.
3: Zeker. En dat is, ja, kijk, dat is het voordeel van een platform. Dat je dan dus ook op alles een klein beetje mee kan doen en uh, nou
1: goed, daar krijg jij de is
3: dan uh, <laughs> soms ook wel slim
1: maar je blijft ook bescheiden zie ik <laughs> heel goed dank je wel uh, Robin Slakhorst uh, Henry Blokland en uiteraard Edwin ten Kater weer voor deze aflevering van Funding Your Business dank je wel heren
0: van hippe start-up tot ijzersterke multinational iedereen praat mee op New Business Radio